1: el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirlos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como MX. Bienvenidos. En el capítulo de hoy me acompaña Mónica Superville, arquitecta egresada de Parsons School of Design y socia fundadora de la firma Landa Superville. En este capítulo tuve oportunidad de adentrarme en la trayectoria de Mónica y cómo acabó en uno de los despachos líderes de Monterrey con una de las familias referentes de la arquitectura mexicana. Además, Mónica también nos comparte sus proyectos nuevos como Arquitectas MX, una plataforma que está generando para mujeres creativas y algunos de los conceptos de su arquitectura que más disfruta, como la terraza tequilera. Así que acompáñenme. Bienvenidos a un episodio más de Holic y el día de hoy me acompaña Mónica superville arquitecta. Bienvenida Mónica.
0: Muchas gracias.
1: Estoy muy emocionado de tenerte con nosotros porque primero admiro tu trabajo, creo que tienes una gran trayectoria y además estás casada con un buen amigo mío que también quiero mucho, entonces siempre es un gusto tener aquí gente cercana en el estudio.
0: Gracias por invitarme.
1: Así que antes de, de yo intentar presentarte, me gustaría que tú nos platiques un poco. O si sea, ahorita te topas a alguien, como nos topamos en un evento hace unas semanas, ¿cómo, cómo te presentas? O cuando te preguntan qué haces, ¿qué es lo que dices?
0: Híjole, hace mucho que no me preguntan.
1: ¿Porque ya eres tan conocida que la gente no, ya no pregunta?
0: No, porque siento que <risas> últimamente no han pasado situaciones en las que te topas a gente que no... No sé si es por la pandemia y ahorita como que todo está regresando apenas, que no me he encontrado en situaciones así de... de Ay, ¿tú qué onda? O sea, un uh -huh. bar así uh -huh. platicar con okay, alguien okay. desconocido. Siento que por eso como que está complicada la pregunta. Pero pues yo diría... Me, me importa mucho decir... Me llamo Mónica. El uh -huh. soy, no, no soy mi nombre. Ok, muy bien. Es para mí importante eso. Siempre me detengo porque... Siento que sin pensar, es, hola, soy Mónica. Qué, ¿Qué significa eso? No, uh -huh. este me llamo Mónica y no sé muchas veces la conversación como vaya. No, 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 no doy el currículum. La verdad, no, no.
1: Bueno, pero aquí sí es importante que lo des uh -huh. porque estamos empezando una entrevista. Entonces,
0: eh, bueno,
1: <risa> si me quieres
0: preguntar quién soy yo, qué hago, soy Mónica, me llamo Mónica, soy arquitecta graduada de. Parsons en Nueva York. Ahora dirijo un despacho con mi socio Agustín Landa. Particularmente nos enfocamos en el, el diseño de residencias.
1: Ok. Y cómo fue que, que decidiste irte por el, por el rumbo de la arquitectura? Tus papás eran arquitectos, algún familiar o cómo tomaste decisión, esa decisión de que quiero estudiar arquitectura?
0: Eh, fue una cosa similar a lo que mencionamos antes de empezar la grabación, que dices estaba en el momento, en el lugar correcto, en el momento correcto. Mi mamá es decoradora, es interiorista desde antes de que yo existiera. De hecho, ella conoció por su trabajo a mi papá. Eh, entonces, siempre he tenido en mi vida el diseño, digamos. A mi papá le gusta muchísimo el arte y la arquitectura. Tengo un tío que es arquitecto. Mi abuelo le fascinaba la arquitectura, el arte mi abuela pintaba, la, mi abuela paterna. Este, y como mis hermanas, tengo una hermana diseñadora de modas, una hermana que es artista, plástica, entonces...
1: ¿La creatividad y las industrias creativas no eran algo no, ajeno a tu familia? No. ¿Y a tu formación? Bueno, a tu crecimiento.
0: Sí, estaba ahí, digamos. No era algo como, como el tema, verdad, familiar, pero siempre estuvo ahí. Y mi mamá fue alguien que... Pues para mí un ejemplo en el sentido de, de pues estar al frente de un despacho, ¿verdad? Ella tiene un despacho con una socia, mi tía, bueno, le digo tía porque es como la hermana de mi mamá, <risa> mi tía Connie, y este, desde que tengo su razón, pues están las dos. Claro. Y viajes, y clientes, y trabaje y trabaje, y un día ya cuando me tocaba decidir qué estudiar, que me parece... Muy difícil.
1: ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Sí, aquí, de Monterrey. aquí
0: en Monterrey. Okay. Crecí, mi mamá es de Saltillo y mi papá de México. Ok. Este, se establecieron aquí por el trabajo de mi papá. Mi mamá estudió aquí chistosamente, pero luego se la llevaron a Saltillo cuando se graduó uh -huh. y se conocieron allá y se vinieron acá. Y yo, pues aquí crecí, estudié aquí y cuando tenía que escoger qué estudiar, pues mi mamá me decía, ¿por qué no aplicas a una universidad fuera? Eh, la verdad es que convivir en otro lado a veces todo lo que te da la ciudad, ¿no? Vivir una ciudad diferente. Y fue donde mi mamá me, me, me habló de Parsons, ¿no? Entonces Ajá. ahí fue donde empezó todo el, el trámite, digamos, de aplicar. De... Porque no es
1: fácil entrar a Parsons. Pues... Yo recuerdo cuando yo estudié, tú empezaste en Parsons en el 2005, ¿verdad?
0: No. ¿En cuándo? En el 2000.
1: ¿En el 2000? Ah, ¿te graduaste en el 2005? Sí. Sí. Ah, ok, ok. Yo estuve, yo hice un curso de verano en Parsons en el 2006 y por andar de curioso dije, pues a ver, si me quisiera venir aquí a estudiar la carrera, ¿cómo aplico? ¿Qué, qué necesito? No, Pensando en que iba, había alguna posibilidad de abandonar todo y mudarme a Nueva York, lo cual no, no, nunca existió. Pero era ese tema de, te pedían no sé cuántos dibujos de, de Steel ah, Life sí. y, y como un proceso de,
0: de, sí. de, de, de aplicar súper riguroso. Artístico ¿no? aparte. sí. Eh, y así como que un formal training de arte Aquí no se usa En las, en las preparatorias de allá Pues llevas música, deportes Así como cuando estás en uh -huh. la escuela de Mucho más chiquito en la primaria Pues tienes estas clases extracurriculares Que están fuera de que el, Pues uh -huh. matemáticas, ciencias sociales, todo eso Allá continúa eso en la prepa o sea, Y te preparas
1: por dos años para aplicar a una universidad
0: Sí, te van preguntando, ¿verdad? Tienes uh -huh. a tu, ¿cómo se llama? Counselor o yo qué sí. sé, y te van como enfocando. Aquí es tipo, te ponen un examen en la prepa y quedaste como que en estas dos cosas, no sé, sales en lo creativo. Sí. Está muy raro. Y o sea, fue,
1: puedes estudiar mercadotecnia o arquitectura, sí. ¿no? Que están súper variados. Sí.
0: Y, y bueno, entonces, no sé por qué te estoy diciendo eso, pero... Eh, porque te, estábamos
1: platicando de, de cómo acabaste. el proceso de,
0: de aplicación. Sí. El proceso de aplicación, pues, sí fue complicado y más aparte, ridículo, porque en mi, eh, cuando yo estaba aplicando no hay las facilidades tecnológicas que tenemos hoy. Sí. Yo todavía tuve que mandar a hacer los slides. Las diapositivas, filminas. Sí, diapositivas. Ajá. Entonces tuve que conseguir a alguien... Que me traduciera todos mis dibujos y mis collages y todo lo que me pedían en minifilminas y mandarlo por correos mexicanos, DHL, lo que tú quieras. O sea, cuando hablé, yo ya me estaba tomando la foto de graduación de prepa y todavía no sabía si me habían aceptado o no. Así, o sea, yo hablaba diario de que recibiste mi aplicación.
1: Pero bueno, te aceptaron, te fuiste sí. y qué experiencia de estudiar en Nueva York.
0: Pues todo, no nada más estudiar, vivir, porque primero viví como en, en estos, los dormitorios uh -huh. que estaban al lado de las Torres Gemelas, entonces llevaba una semana ahí y de repente ya no podía llegar a mi departamento un día.
1: Te tocó eso, uh -huh. wow.
0: Entonces, eso también fue muy, imagínate llegar a la ciudad que te platican, esta ciudad vibrante que vive de noche y no sé qué de repente se apagó. O sea, Qué fuerte. sí, no, por dos semanas y media no había vida en esa ciudad. Así claro. en todos los sentidos.
1: Y es una muy, es una manera muy ruda, no? De, de empezar esta experiencia. Decías que tienes, tenías una semana ahí, no? Porque pues, sí, se, sí, septiembre. <risa> sí, Y
0: 11 de septiembre.
1: Y más allá de, de, de ese momento, la tu experiencia estudiando arquitectura en Estados Unidos. Yo, fíjate que yo siempre pensé que tú te habías graduado al TEC, porque yo siempre ubico como pues a los Landa, muy metidos uh -huh. en, en el tech. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces tú te estás en Parsons. Mientras que estuviste en Parsons, hiciste alguna práctica allá en Estados Unidos?
0: No, es bueno. Sí, pero no tenía nada que ver con arquitectura. De hecho, yo apliqué para interiorismo. O sea, yo uh -huh. no iba para arquitectura. Yo la verdad, a los 17 años no sabía qué quería hacer uh -huh. de mi vida. Eso es lo que mencioné al principio de que se me hace ridículo que te hagan escoger. Uh -huh. Voy a hacer esto el resto de mi vida. O sea, qué complicado y qué como definitivo, sí. ¿verdad? Este Y pues te estás conociendo a esa edad. Uh -huh. A mí se me hace. No sabes ni qué onda y luego encima, ¿verdad?
1: ¿Y cómo fue el cambio?
0: Este La misma escuela. The right place at the right time, literal. Justo cuando tú ya es una universidad, sí tienen un tronco común. Sí. El tronco común este. Al final de ese año te hacen como... Te dan oportunidad de escoger varias opciones de carreras y haces unas clases de cada carrera y te vas enfocando. Yo interiorismo. Yo quería ser como mi mamá. ¿Sí? Uh -huh. Igualita. Y dije, bruto, yo me voy a igual, voy a viajar como ella, voy a ser esta ejecutiva, diseñadora, padrísimo. Y entonces meto mi, mi aplicación y me vengo a Monterrey en el verano. Y cuando regreso, me topo con la sorpresa de que ya no iba a ser así. El primer año de interiorismo y arquitectura iba a ser un híbrido.
1: Ok. O sea, después del año base, otro año híbrido.
0: Ajá. Pero nada más los que aplicaban para interiorismo y arquitectura juntos. Ajá. Y el primer semestre te tocaba arquitectura o interiorismo y el segundo semestre arquitectura e interiorismo. Y el primer semestre me tocó, me tocó arquitectura. Ok. Yo estaba súper molesta porque aparte me cambiaron todas mis clases. Estaba de que por qué hacen eso sin preguntar, grupo piloto qué, o sea, uh -huh. yo quiero interiorismo y pues no, me cambié, o sea, me tomó del todo, yo creo, un mes de estar en arquitectura para decir esto es lo que yo hago, <risa> sí, y la maest las maestras me decían, ¿por qué estás en interiorismo? Ni al caso, tú eres arquitecta y yo, pues yo no sé qué significa eso, pero me gusta lo que estoy haciendo y quiero continuar.
1: Happy accident
0: Ajá. Y luego pasé ese año y quitaron ese grupo piloto. Ya no existe. No existía. Entonces, me hace como todo eso lo que platicábamos. De que, ¿cómo, cómo? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en ese grupo piloto?
1: Claro. Y, y dice, ¿no? ¿Te, te, te gradúas de Parsons? Y,
0: me gradúo oh, bueno, y perdón, trabajo te, allá. Te, te he
1: preguntado de las... Ah, de, de las, las pr
0: prácticas. Estuve trabajando en una revista. Porque mi maestro de tienes product design. Ajá. Este, mi maestro de product design me, en, en el, Pero era en el primer año Ajá. Antes de arquitectura ¿Quién
1: era ese maestro? Sí,
0: no me acuerdo ¿Qué revista era? En Women's World Daily Su hija uh -huh. trabajaba ahí Y me dijo como que te encantan los objetos No sé qué uh -huh. Te voy a conseguir una entrevista con mi hija En Women's World Daily Es la revista chiquita de W Magazine uh -huh. Este Y fui y me agarraron Y estuve trabajando un mes Pero... De repente se empezó a complicar porque la verdad la carga de, de trabajo es muchísima y luego encima dale en la noche allá y a veces salía a la una de la mañana de allá y no acababa la tarea. Entonces, pues sí. entonces estuve como dos o tres meses. ¿no?
1: Y ya terminando, si ¿sí te quedaste a trabajar ahí un rato?
0: No, ah sí graduándome. Ajá. Sí, me quedé un año. Dónde estuviste? En LTL. Se llama Luis Uromaki Luis. Ajá. Este uno de ellos es el profesor de Princeton o director de carrera otro era maestro de maestría, que es Paul eh, Lewis, David Lewis y Mark Surumaki. Uh -huh. Y dan clases o en Princeton, o en Parsons, o en Columbia. Y ahí, pues, los maestros... Top. Sí, la, pues, la mayoría de ellos trabajan y dan clases y... Claro,
1: que es muy común.
0: Sí, y hacen el commute. O sea, porque viven sí. en, en la ciudad de Manhattan, van a Princeton, dan clases, regresan y andan rondando. O sea... Quizás si estás en Parsons si luego haces maestría en Colombia, te toca una maestra similar. Mi maestra de carrera de, del último semestre daba primer año de maestría en Colombia, por ejemplo.
1: Ok. ¿Y cómo decides regresar a México?
0: La verdad decidí porque soy algo inquieta. No, uh -huh. no puedo estar como... No me gusta que me manden, <risa> entonces...
1: <risa> sí, no, y también lo has no. mencionado mucho, ¿no? Que tenías como este empuje... De emprendedurismo de tu mamá
0: Sí, no me gusta que me manden Entonces estaba en una situación complicada De ser intern Y no te dan mucha oportunidad de crecer uh -huh. Y se empezó a convertir Algo molesto para mí Porque por más ganas que le echas A veces es muy difícil crecer Porque te piden muchas cosas Como una maestría Sí, y,
1: y si no te gusta Hay 200 más aquí en este puesto
0: Exactamente Y subir de puesto Necesitas maestría Ni siquiera para uh -huh. Deja tú firmar planos Sí o sea, y es, y es complicadísimo en Estados Unidos practicar la arquitectura en, en general porque, por ejemplo, de los tres jefes que yo tenía, nada más uno de ellos podía firmar planos y en esa ciudad. Y otro se, se tomó el examen, que es como de abogados, pero de arquitectos, Ajá. en Las Vegas para un proyecto de allá. Entonces, en cada estado tienes que tomar un examen. Para tener para, Ajá. Entonces, yo veía así como súper lejano el como no sé qué es. Esa cosa que traigo que me está tipo jalando todo el tiempo o empujando. No sé cómo, cómo describirlo, pero entonces dije ya no más. Yo tengo que ir a donde pueda como sal salir ¿no? o hacer más. No puedo pararme aquí. Entonces me regreso a Monterrey.
1: ¿Y te regresas a empezar por tu cuenta o te regresas a...? Me a regreso
0: qué? a... No, no conocí a nadie. O sea, te estoy hablando de que regresé en cero. Me fui de la prepa directo. Entonces no tengo amigos de carrera. Como yo veo que todos mis colegas ahora que ya conozco son best friends y sí. yo no conocía a nadie. O sea, me sentía única y sola. Este, Mi mamá conoce a los Landa por circunstancias, este, por amigos en común, digamos, y me consiguió una entrevista con Agustín Landa Vertiz. Y yo llevaba semanas buscando a Agustín Landa Ruilova, quien uh -huh. es ahora mi, mi socio, uh -huh. pero Agustín se acaba de casar. Entonces no había nadie en, ese, en su estudio, no contestaban el teléfono y llega una entrevista yo con Agustín Landa, papá, como uh -huh. yo le digo.
1: ¿Y, ¿Y qué sucede? entras a trabajar con él?
0: Ahí estuvo muy raro porque dije, yo ya conseguí mi entrevista con Agustín Landa. Sí. Y yo sabía que era el hermano de Pablo Landa, quien estaba conmigo en la secundaria. Ajá. ¿verdad?
1: que ahorita está muy enfocado en investigación y De cosas arquitectura.
0: Así, ¿no? Sí. Este, También estuve bueno,
1: en Nueva York estudiando. Sí, en, al eh,
0: mismo tiempo que yo. Sí, sí, sí. Sí. Ahí tenemos una historia chistosa, pero lo, la dejamos para otro día. Este. Entonces llego y pues me presento con Agustín. Papá. Y le digo, vengo a buscar tal taller.
1: A tu hijo. El, <risas> el
0: tal taller. Y me dice, ven conmigo. Y ya me lleva a la planta alta donde estaba su oficina o su privado. Y empezamos a hablar de qué era la arquitectura, y, o sea, me empieza a entrevistar. Y yo, pues, vengo de una educación estadoun estadounidense de cómo debes de presentar tu portafolio. Deja tú cómo me veía, ¿verdad? Uh -huh. Era cómo debes de presentar tu portafolio. Y llegué con un portafolio súper armado, con un teaser, con. O sea, ahorita es la burla en la oficina de que apestaba a pegamento, porque yo lo hice, o sea, hice hasta la pasta, todo. Todo estaba diseñado. Uh -huh. Este, y Agustín. Pues me entrevista y me dice, órale, ahí hay una silla para ti, baja. Te están esperando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero dije, yo no me voy a salir de esta silla nunca jamás. Y ahí sigo. Si quieres verlo así, este ha ido cambiando la silla, pero pues.
1: Pero entraste con, o sea, con ¿te Agustín Landa, con papá? papá.
0: Alanda Martínez, era Alanda García Landa en esa época.
1: Y, pero tú querías... Trabajar con, con Agustín, que traía... Las casas. Las casas, las ¿no? O sea, casas. creo que ahí como que así, así es como siempre se, yo lo he percibido. ¿no? Sí, como...
0: en esa época era tal taller, era Ajá. taller de Agustín Landa. Sí. Y Landa, papá, era Landa García Landa, uh -huh. ¿verdad? Entonces llego y pues están haciendo todos estos edificios y como dije, ¿qué es esto? Y me quedé ocho meses ahí.
1: Uh -huh. eh, regresó Agustín de su... Regresó Agustín Ubala. de su luna de miel
0: y nos fuimos conociendo porque fumábamos los dos. Ahora ya no fumo yo, pero salíamos a fumar y empezaba yo a platicar de él. Hablábamos de música al principio. Este, y luego cuando se, se disuelve la sociedad de Agustín, papá, pues me dice, tú quieres hacer casas, ve con Agustín, ¿verdad? Y ahí es donde entro con Agustín. Y pues ahora yo le digo la hermandad que tenemos, ahí fue donde se...
1: Ahí es donde nace la sociedad. O sea.
0: No, ahí trabajo para él.
1: Yo, yo conocí el taller de Agustín, o bueno, esa diferencia que uh -huh. ah, hay un hijo que, que hace casas. Sí. Cuando. Porque una chava de Tampico trabajaba con él. Estela Alvarado. Ajá. Que, que la conozco de toda la vida porque siempre iba como una generación arriba de mí. Uh -huh. Y pues tú sabes, ¿no? Hay, hay una tan pequeña estudiando arquitectura. Sí. <risa> en el TEC como yo estaba estudiando sí. diseño en el TEC, ¿no? Y, y ahí fue donde, como hice esa conexión. Y, y bueno, entras tú con...
0: Con Agustín y no había nadie. Uh -huh. El que se estaba yendo en ese momento para irse a estudiar de intercambio era Manuel Martínez, que tiene ahorita taller arquitectónico uh -huh. y también colabora con, con Landa Martínez, que es ahorita lo des. Lo,
1: lo sí, hay, hay muchas ahí. De sí, hay, tenemos sí. que de alguna manera... Eh, este, deshebrar de ahí sí, las sociedades. ¿no? las
0: sociedades. Y cómo ha evolucionado ese despacho que si lo quieres ver como un conjunto es Landa uh -huh. Arquitectos, ¿verdad? Uh
1: -huh. este, y, y bueno, ahorita llegamos ahorita a eso, pero primero pláticame. entonces Llego
0: eh, y, y Manuel se fue y le dije, por favor, no me dejes, no sé qué está pasando aquí. Se fue y me quedé yo sola con Agustín Chico. Okay. Así le vamos a decir para diferenciar entre papá y Chico, ¿verdad? Ajá. Me quedé con Agustín Chico, la verdad... No me acuerdo bien cuánto tiempo, pero fueron alrededor de cuatro o cinco años uh -huh. trabajando con él. Y eventualmente fueron entrando más personas. Pero... Y en este proceso, pues Agustín y yo hicimos una amistad que ahora yo le llamo es mi hermano, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y empieza otra vez esa cosa que me jala o me empuja o no sé qué es. Y, y decido salirme y poner un despacho. ¿Tú sola? Yo sola. Ok. Pero pasaba un twist raro. Este, una chava que antes trabajaba también en el despacho, que se llama Anís armeño que ya se había salido, eh, me habla y me dice, quiero hacer contigo un proyecto que traigo. Ella pintaba alcancías de yeso. Me dijo, quiero que te hagas... Mi sí, literal, cochinitos.
1: Ok. Así, A ver, como eh, lo esta locura. Es lo como cura. un plot twist <ríe> inesperado.
0: Entonces me dice, quiero hacer los cochinitos contigo. Y yo, bueno... Pero si hacemos un despacho, o sea, yo quiero poner un despacho de arquitectura. Entonces, como se escuche, pero la verdad, gracias a esos cochinos pudimos comprar un plotter. Bueno, el plotter, pagarlo más bien, ¿verdad? O sea, mantenerlo, comprar papel, tintas, computadoras y conseguir trabajo. Mantuvimos okay. el despacho con los cochinitos y luego obviamente ya no había tiempo para los cochinitos uh -huh. y esa sociedad pues también desapareció. Yo continué sola. Tampoco me acuerdo cuántos años. Uh -huh. Este creo que entre cuatro y cinco y luego regresamos. Agustín y yo volvimos a conectar cuando se enferma Agustín, papá. Uh -huh. Este pues Agustín ya está empezando a, a tomar las riendas del despacho de land arquitectos, ¿verdad? Junto sí. con Rolando, que era la mano derecha, de Agustín Papá.
1: Rolando Martínez. Martínez.
0: Entonces. Máquina de arquitectura. Máquina de arquitectura. Arroba Te, máquina de también arquitectura. También conocido
1: en las redes como sí. máquina de arquitectura.
0: Sí. Y están, pues, Agustín y Rolando, pues, ya tomando la, las riendas, ¿verdad? Y yo, este. Empiezo a colaborar con Agustín en casas. Porque a Agustín le fascinan las casas, ¿verdad?
1: Ya, ahorita ya platicaremos sí. de la terraza tequilera.
0: De la terraza tequilera. Y entonces, pues ya no tenía sentido yo estar acá, él allá. Y la verdad, yo estaba en una oficina en Vasconcelos y Agustín en Martel. Y pues el paso siguiente fue, pues ya... Asociarse. Asociarnos.
1: Qué padre. pues Un poco también de Right Place, Right Time, ¿no? Y también... Right credentials, porque ya había sido colaboradora con ambos landas sí. por mucho tiempo. Ya también habías como hecho tus pininos por tu cuenta.
0: Sí, creo que también es una cuestión de, de química. Uh -huh. Digo, yo siento que la manera en que colaboramos juntos es no es como cuando estamos separados. Y siento que nuestros proyectos se notan como el antes y el después y se siente como. Completo para mí. Uh -huh. O sea, hasta veo mis casas cuando yo estaba sola y las veo incompletas. Claro. Como que esta fusión hace como. Uh -huh. pues es, es como. como cuando trabajábamos juntos cuando era tal. Uh -huh. O sea, se siente natural. Claro. La verdad. ¿Y,
1: ¿Y cuándo es que empieza esta sociedad?
0: Ay, no me acuerdo. Fue <risa> tipo. Es cuando hicimos la casa Florencia. Ok. Este. Esa casa fue así como ya. Como iguales, digamos. Okay. No como yo empleada de Agustín, sino sí. socia equitativa.
1: Ok. No, aparte creo que habla muy bien de ti que, que alguien que ya tenía como este empuje y este nombre y esta oficina y esta infraestructura, de todos modos se ha volteado y ha dicho, ven, o sea...
0: Pues creo que es esa química que te digo sí, 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 sí Independientemente de mi trayectoria O la experiencia que yo tenga o no tenga Creo que es la química que tenemos uh -huh. Y no es fácil, es, es como un matrimonio, ¿verdad? Sí Tiene que haber esta funcionalidad para que se den las cosas
1: ¿Y, y, y cómo es que, qué haces lo que haces? O sea, hay, hay un, tienen un proceso Tienen como una visión, una filosofía O sea, ¿qué es eso que, que guía y que define? Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes? En tenemos Landa un
0: proceso muy definido, una filosofía súper definida.
1: ¿De qué trata esa filosofía?
0: Pues la filosofía de Landa superville tenemos de hecho, inclusive, lo pueden leer en nuestros cómics, voy a hacer un comercial. Uh -huh, que están este, no sé si los conocen, están padrísimos y ahí puedes ver mucho de nuestras maneras de pensar o nuestros, este, nuestra filosofía. Estos cómics como que dividen nuestras. Ay, siempre se me va la palabra.
1: A mí me encantan. No. Me acuerdo mucho del de la historia de Cancún. Que es, es del abuelo. Porque también lo importante es de que no es sí. solamente Agustín Chico y Agustín Papá. También hay un Agustín o un Landa abuelo. Sí, ahí. También, una... también es Agustín. Eh, sí. O sea. <risa> ya te puse. A... <risa>
0: sí, se me fue. Sí. sí no, no, no estoy segura. Me acabas de borrar el tape. Estoy no pures, como no Si estuviera borracha.
1: No le vamos a decir a tu socio. Sí.
0: No, este... lo, lo El de Cancún es de, de... Del abuelo. Del abuelo. Desde el abuelo, como es el master plan de Cancún y todo.
1: De los setentas.
0: Sí, hay varios de Cancún. Ajá. Hay el de las supermanzanas también, que está súper interesante.
1: Sí, y, y, y al final, de nuevo, como que estos cómics lo hacen súper divertido. Eh, supongo que hay, he visto varios...
0: Agustín Landa Verdugo
1: ¿Ya estamos tranquilos. Sí No, y me encanta, o sea, creo que también aquí en el estudio lo hacemos mucho De que cómo, qué formatos o qué maneras podemos como hacer que nuestro mensaje y, y se, se sí, sí. pegue, ¿no? Comunique Y cuando vi sus cómics dije, qué genialidad
0: Es que más que eso, fue idea de Pablo este y, y era como una manera de comunicar nuestra postura ante uh -huh. la arquitectura. Sin y ser como, tan
1: rígidos y snobs de alguna manera, ¿no?
0: Sí, que o no, no tanto mucho. por eso, sino porque cómo comunicas para gente que no es arquitecto. Para uh -huh. todas las personas, como pues mi esposo no es arquitecto, uh -huh. a veces como hablar así en términos arquitectónicos, no sé cuáles sean esos, pero... Se vuelve medio... Pierdes a la gente.
1: Aparte, tus clientes no son arquitectos en la su mayoría. Exactamente.
0: O los, mis hijos ven <risa> los cómics, mi hijo los agarra. O sea, le gustan las caricaturas, uh -huh. no sabe qué dicen, no sabe leer, pero qué importa. Y entonces se convierte en esta manera de comunicar de una manera muy sencilla, sin... Lo puede entender cualquiera.
1: Uh -huh. ¿Y, este, y en esos cómics platicas de tu filosofía.
0: De nuestras posturas. Hace cuenta, por ejemplo, hay uno que se trata de... Uno de mis favoritos es familias modernas, casas modernas para familias modernas. Entonces okay. habla un poquito de cómo pensamos que deben de ser las casas hoy, ¿verdad? Okay. Este
1: Rompiendo como estas... yo sea, siento que al final estamos en Monterrey y creo que en Monterrey, si podría hacer yo una crítica, es que como que hay muchas cosas fijas que no se cuestionan, ¿no? Cómo debe ser una casa, cómo sí. debe ser una familia, ¿no? sí. Y, y es un poco de dónde viene lo que dices, de familias modernas y casas modernas. Uh -huh. ¿Cómo es una familia moderna?
0: Siento que, bueno, en cuanto a las casas y cómo deben de ser modernas, referimos mucho a la flexibilidad. Muchas ideas que también traemos antiguas, si quieres hablar de antigüedad, modernidad. Este, porque modernidad puede ser una palabra confusa, porque uh -huh. la modernidad ¿cuándo empezó?
1: En 1940 y tantos. Antes. O antes bueno con la segunda revolución industrial empezó la modernidad de alguna manera
0: verdad Le Corbusier pero
1: lo que ajá y el modernismo como tal ajá pues entonces
0: de... el modernismo verdad entonces cosas antiguas por ejemplo para darte un ejemplo sencillo la alacena el antecomedor son cosas antiguas a mi manera de ver las cosas también la flexibilidad hablar de eso cómo estamos viviendo el mundo ahorita cómo está cambiando somos muchas personas, hay mucho tráfico, entonces como una casa tiene que ser flexible, irse adaptando a los tiempos, no puedes hacer algo tan rígido que en 30 años pues demuélelo. Uh -huh. No, o sea, mejor algo que, que vaya adaptándose contigo. Entonces una familia moderna habla de eso, ¿verdad? Me adapto, voy cambiando, tengo hijos, de repente se van, pueden regresar, puedo ser viejita en esa casa, uh -huh. puedo rentarla, irme. No sé, ¿sabes? Es, ese, ese es un ejemplo. Otro es de, habla de los materiales, nuestra postura ante los materiales, ¿verdad? Que mucho.
1: ¿Cuál es su postura ante los materiales? Además de que les encanta el concreto.
0: El concreto, bueno, nos gustan los materiales naturales, cosas que no pasan de moda, porque uh -huh. luego de repente también caemos en eso de la moda y luego, que bueno, es un poco contradictorio con el modernismo, porque caes en una moda, pues la moda pasa. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Entonces tu casa no es algo que vas a estar cambiando, de fachaleta cada 10 años que pase de moda o no sé entonces buscar algo de permanencia o de cosas que envejezcan con, con dignidad ajá exacto
1: sí lo veo está muy claro en su trabajo nada más eh, esos cómics cómo los puede encontrar la gente que nos está escuchando que seguro se vuelve a quedan súper picados bueno
0: los cómics los encuentran en nuestra página de internet ajá y ahí los pueden ver y estamos trabajando para poder llegarlo o sea llevarlos físicamente eh, no sé si van a ser en ferias de cómics o pero andamos viendo cómo que puedan irlos a comprar Eso o está. ir a encontrarlos no sé.
1: Eso suena súper genial la verdad es que a mí me encantan, se los recomiendo bastante entran a la página, ¿la de Landa Superville? O la, la de Landa... Landa
0: Superville y la de Landa Martínez en okay. ambas, ahorita las podemos poner.
1: Sí, en, en el show notes ahí yo, yo me aseguro uh -huh. de, que, de que salgan muy bien, ahora eh, platícanos de la terraza tequilera
0: la terraza tequiler es un concepto que empezó Agustín. Es un
1: hashtag también. Hashtag
0: registrado. <risa> este, Está registrado y es un concepto. Okay. Este, ¿Cómo surge ese
1: concepto o, la necesi o el decir el necesitamos una terraza tequilera? Es parte
0: de nuestra filosofía. Las este, ca de casas modernas. Pues no, las casas modernas. Esa es una de las posturas. Nuestra filosofía como despacho es como empezamos a querer revertir un poco esta idea de Monterrey, que uh -huh. es un lugar caluroso, que no puedes tener una terraza. Y para nosotros la terraza, el jardín, este, es la parte más importante siempre de los proyectos. Siempre buscamos... Como dice Agustín, el lujo está afuera, ¿verdad? Uh -huh. este, nuestra fachada, siempre la principal, es la del jardín hacia la casa. Uh -huh. eh, entonces empieza... Siempre que platicábamos cuando estábamos diseñando, Agustín, era típico que sacaba y aquí los tequilitas con tu amigo, que no sé qué, y acá tu visquito, que no sé qué. Y entonces empezábamos así... Cómo imaginar estas situaciones y hablando otra vez de cómo estamos tratando de revertir estas ideas que, que Monterrey puede ser un lugar agradable para estar afuera uh -huh. este, con una casa bien orientada
1: claro, unos... y con un uso correcto de los materiales ¿no? Ajá. porque como que el concreto funciona muy bien
0: orientación, materiales con un buen diseño una terraza puede ser el mejor lugar de la casa no claro. tiene por qué ser el contrario entonces habla un poco de este concepto de, de la terraza teclera de Tú quieres estar afuera pasando un buen rato con tus amigos, con tu familia o solo sentarte que rico en una terraza deliciosa a tomarte un tequila. Okay. Habla de este momento, ¿no?
1: Y ya es algo que, que buscan como, como print en los proyectos, ¿no? O sea, la terraza tequilera. Pues las
0: personas no dicen ni mi terraza tequilera. O sea, cuando, se cuando, cuando hablas con el cliente, sí habla de la terraza tequilera. It's a thing. Sí.
1: <risa> no, y me, y me encanta porque habla muy bien de cómo... Como una postura, como una visión, como una filosofía de diseño, se convierte en un concepto tan fuerte que ya la gente lo busca. Sí. Un concepto tan fuerte que luego los conceptos de arquitectura no, no son brandeables de alguna manera, o sea, muchas veces. Sí. ¿no? sí. Entonces, es genera, generar, brandearlo y, y que sea algo que, que se reconoce, pues me parece bastante, Saberísimo, bastante, sí. bastante genial, ¿no? Más pensando que pues, al final del día. Pues es un negocio, la arquitectura también.
0: Sí, pues de eso vivimos, ¿verdad? <risa> este O tratamos de... También hay un cómic de la terraza tequilera. ¿Por qué hacemos terrazas tequileras?
1: Pues ese debe ser el primero que vamos a descargar. Y ¿tú recuerdas cómo nos conocimos?
0: Yo a ti. Ajá, o yo a ti. Creo que...
1: Por jaso ¿no?
0: Pues no, Es que, fíjate, es que, que, es que yo sabía está... quién eras, porque pues obviamente tú eres famoso... <risa> no. y de renombre y todo entonces yo sabía que de tu existencia obviamente y este y luego ya como más así de hola cómo estás por Diego sí
1: sí justo yo me acuerdo que
0: por yo, Diego mi esposo
1: exacto eh, muy querido mi, mi muy querido tocayo sí o sea yo justo de nuevo no pues Landa Superville, también famosos y o más famosos o realmente famosos y <risa> Eh, llega pues yo sabía que Diego andaba anda, cuando andaban y que alguna vez habremos convivido en algún momento y luego fue como que no es me voy a casar con o, o, o creo que justo cuando lo conocí se andaban casando y fue como que ah la arquitecta
0: el ¿no? 2014 esa sí se sí, sí, me la
1: exacto ya la no, yo, me lo más miras. o menos en esas fechas que era cuando yo iba regresando de Japón y empezando lo mío fue que que empecé a, a jugar básquet con Diego, ¿no? que esa es nuestra relación principal, el básquet.
0: El básquetbol.
1: <ríe> Muy bien. Y en este camino de, de Landa a Superville, que es difícil esta siguiente pregunta, porque creo que ya arrancaron en segunda, pero ¿cuál crees que fue el, el big break de, del despacho? Ese proyecto que los llevó a otro nivel.
0: Es que está bien difícil también esa pregunta, porque uno de mis proyectos favoritos o que para mí... Es emblemático, si lo quieres ver así, es un proyecto, del bueno, el primer proyecto que digamos que me soltaron, uh -huh. ¿verdad? Completamente sola. La, se llama Casa El Sabino. Uh -huh. Es una casa, a mí me fascina esa casa. Si, si la ves, pues, de hecho tengo una clienta que me dijo, no manches, pero es que parece los setentas. Y tengo clientes que me dicen, parece que lo hiciste ayer, uh -huh. ¿verdad?
1: Que habla de la temporalidad que buscan.
0: Ajá, y bueno. Y otra casa, es que todas tienen sus cosas y en todas hacemos cosas de que, ay, uh -huh. hay esa cosita que por eso te encanta esa casa. Y así hay muchas, pero otra que me fascina es Florencia. Esa, esa casa hasta, llevé a mi mamá varias veces y mi, ama, mi mamá todavía me dice, es que yo podría vivir en esa casa y hacer mi viejita en esa casa y esa casa está perfecta uh -huh. y esa casa tiene el espacio perfecto interior y el tamaño está, es una casa como que creo que ahí empezamos a cambiar okay. más que más que, que hayamos hecho una cosa en particular que como que ay sorprendente no sino empezamos a cambiar un poquito el nivel de detalle lo llevamos a otro uh -huh. a otro nivel sin no irme repetitiva uh -huh.
1: pues mi proyecto favorito de ustedes aunque no me lo hayas preguntado <risa> es el de ladera San José en San José del Cabo porque yo ahí sin saberlo de repente vi que tú subiste una foto o alguien subió una foto sí, y ve que yo. un video están poniendo, muebles, o sea, hay muebles, hay muebles del estudio, o sea, diseñados por el estudio uh -huh. en, en este proyecto. Y fue como, qué chido. Sí. Y creo que ni tú sabías. O yo te dije, ah, qué padre, son muebles sí, de no nosotros. Sí, no sabía. Yo estaba
0: sentada en una de tus sillas <risa> y subimos un video con un dron. Sí, sí, sí. Y ahí me, me empezaste a poner ese proyecto.
1: Aparte que son clientes. Que, que compartimos de alguna manera. Sí,
0: pues sí los y compartimos que... y espero seguirlo compartiendo. Y es, es un proyecto que yo creo que todavía no acabo ni de entender de lo espectacular que se me hace sin oír como que echarme flores a mí misma. Uh -huh. O sea,
1: es un desarrollo. Es un
0: desarrollo de casas, uh -huh. tiene departamentos, entonces también es un proyecto de Landa Martínez.
1: Ok, la Torres de Landa. Ajá. Uh -huh. El desarrollo, la, la
0: casa, el master plan es entre, bueno, lo empezó Landa Martínez y ahora como se están desarrollando primero las casas, medio que estamos haciéndolo ya en colaboración, claro. el master plan y tenemos una casa club también ahí, Ajá. un área comercial en la planta baja cerca del colegio que, es, que está enfrente donde tú has colaborado es, también.
1: Exacto, que este colegio Pikachu Magregor es donde mm -hmm. mi oficina ya tiene casi un año Haciendo varios proyectos con ellos y también estamos fascinados, ¿no? No solamente los viajes a San José, sí. de, a, a Los Cabos, sino también porque, como te decía, ¿no? Eh, les hemos agradado mucho cariño a, a, al colegio como clientes.
0: Sí, eh, yo creo que ellos como clientes y aparte el proyecto se ha dejado llevar uh -huh. así con... con... No sé, es un proyecto de verdad que pueden conocerlo en la página, de hecho, pero uh -huh. están las casas y va a haber diferentes prototipos nuevos que estamos haciendo porque es un desarrollo grandísimo.
1: ¿Cuántas casas va a haber en el desarrollo?
0: Híjole, muchísimas ahorita. No, no sé. Tipo, la primera parte son como veintitantas, okay. ya se vendieron todas, ya se wow. están vendiendo las de la segunda fase y todavía estamos como trabajando en esa parte. Okay. Está espectacular.
1: Y también habla de un momento que, está teniendo, que están teniendo los cabos y Baja California, de como un influx de, de gente, sobre todo americana. A, pues a vivir creo, ahí.
0: no, y creo que es un producto que nadie tiene. La verdad es un producto con un diseño demasiado, o sea... ¿Que le ha invertido al uh -huh. diseño?
1: Y que no es un diseño gringo, porque es lo que Ajá. te decía, o sea, hay, hay un influx muy grande ahorita de, de americanos en esa zona uh -huh. y, y las veces que hemos ido, como que a veces sí te sientes que estás en del la otro lado de la frontera. Y, sí. y, y creo que al fin también me gusta mucho porque se ve que es un proyecto de, de Landa, de Landa uh -huh. Superville, de Landa Martínez, pero también creo que se dejaron influenciar por... Las tonalidades de los cabos. Pues no creo
0: que es que te dejes influenciar. Creo que cuando estás haciendo arquitectura en los cabos, tiene que ser arquitectura que está en los cabos, que ¿no? Que responde no. a los cabos. Claro, tienes que usar los tonos de ahí. Hasta usamos, hay un material que usan para los pergolados uh -huh. o las para techar las terrazas que se llama palo de arco. Estamos usando el palo de arco, los tonos, se llama la zona del cerro colorado, enfrente hay un cerro sí. que se llama cerro colorado, de ahí salió el color
1: sí, que es del concreto
0: que estamos usando.
1: Como rosado, como rojizo. Sí,
0: exacto, y luego los tonos de, los, de las partes de la casa que no están de concreto o con esta, este color, las estamos pintando con colores del tono de la tierra. Uh -huh. Entonces el chiste pues es que se integran las casas al... al, al al landscape, ¿no? Este, que se conviertan parte de esta como uh -huh. montaña, ¿no? Que va subiendo sí. hacia atrás. Y el éxito de este proyecto creo que es eso, que nadie ofrece un producto de ese valor, con, con esa calidad de diseño, con... Tiene todo, la verdad está espectacular.
1: Sí, lo vamos igual, lo vamos aquí a poner para que lo revisen. Y bueno, en todo este recorrido, todo estos, toda esta trayectoria que, que tienes... ¿Qué, ¿Qué has aprendido que te gustaría compartir? ¿Qué consejo le darías a, a nuestra audiencia, a aquellos arquitectos, arquitectas que están ahorita forjando su carrera?
0: Bueno, mira, te voy a decir algo que está pasando en mí ahorita. De hecho, este, soy súper inquieta y traigo inquietudes y yo creo que es parte importante Ahorita me dices qué aprendiste, qué has aprendido. Yo creo que nunca dejas de aprender.
1: ¿Pero qué te gustaría compartir?
0: Me gustaría, bueno, me encantaría. Yo en, en lo personal trato de involucrarme. Creo que hay ahorita muchas cosas pasando. Estoy haciendo un proyecto con otras colaboradoras, este, colegas mías, que se llama Arquitectas MX. No sé si has escuchado sí, de claro, eso. Sí, claro, que
1: mi siguiente pregunta era ah, bueno, qué side projects tienes.
0: Es ese tipo de cosas okay. que quiero compartir porque como, son impulsos que tengo. Tengo inquietudes. No me puedo quedar nada más sentada en mi despacho haciendo casas.
1: Ese sería tu consejo, Como ¿no? O sea, que como,
0: no, 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 te, no te tienes que involucrar. Claro. O sea, el quedarte sentada y nada más... Dejar que las cosas pasen y molestarte o no molestarte y nada más como que ser indiferente creo que es lo peor que puede pasar.
1: Uh -huh. Y prácticanos un poco más entonces, ya aprovechando, conectando el punto, prácticanos más de Arquitectas MX.
0: Pues es un proyecto que a raíz de cómics que empecé a hacer con Pablo, que tratan de mujeres, uno lo, lo hice con Pablo y yo, este se llama El papel de la mujer en la arquitectura, uh -huh. con varias colaboradoras, a raíz de que estábamos trabajando ese cómic Nació otro Este Que se llama Algunas mujeres En la historia De la arquitectura Ese cómic Lo hicimos con Ana Rebeca Mata Que eh, también Ya
1: estuvo aquí Ana Rebeca Mata Antes Cocéntrico Ahora Errata Colabora, Querida colaboradora de Estudio Y también Ya la entrevistamos En Holly.
0: Con ella Trabajamos ese cómic Y entonces A raíz de eso Empecé yo Como que No puedo quedarme Nada más con dos cómics Tiene que pasar algo más y entonces, por otro lado, estaba Laura Gómez, no sé si la conoces, esposa de Rigo Almaguer. Sí, claro. Ah, bueno, Laura, muy buena amiga mía, este también traía inquietudes por su lado de cómo en Monterrey y en pues, todos lados prácticamente las mujeres de la arquitectura no nos conocemos ni entre nosotros, ¿verdad? Hay las cinco, diez famosas y hasta ahí. ¿Dónde están todas estas este, alumnas, ¿verdad? Arquitectura, diseñadoras que estamos viendo, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces, como que yo tengo inquietudes, Laura tiene inquietudes, y decidimos unir fuerzas, juntar estas inquietudes y fundamos pues, arquitectas.mx, que es como. Pues prácticamente es un proyecto para impulsar, movilizar y dar visibilidad a las mujeres en la arquitectura o diseñadoras o mujeres en el gremio, ¿verdad? Porque también tenemos diseñadoras industriales. Claro. Tenemos decoradoras. Hay hasta Daniela Charles está involucrada. Uh -huh. este, conoce a mucha gente del gremio. Entonces hay de todo. Hay maestras que igual y no practican la arquitectura, pero son maestras. Sí. este Entonces es un espacio para estas personas, para todas nosotras. Y pues va a tener muchas cosas divertidas.
1: Me encanta para también ponerlo aquí en los show notes y que estén pendientes de lo que salga ahí de, de arquitectas MX. Me encanta, Mori. Me encanta pues, esa inquietud que ha sido una constante en todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no?
0: Sí, yo diría que sí. Oye,
1: <risa> ¿y has visto el documental de City Dreamers? No. Que trata de cuatro mujeres arquitectas de, de la historia, la arquitectura. de, esas no la he de te lo he visto. Ahorita te lo recomiendo. Gracias. Eh, ¿Cuáles son? Después de todo esto que nos has platicado... ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes algún, alguna meta? ¿Algo que todavía no llegas y, y, y tienes en el ¿tienes puesta ahí tu visión?
0: Pues seguramente sí, pero no la tengo descrita. Okay. Porque, como ya he dicho varias veces, igual suena medio aburrido, pero tengo muchas inquietudes, entonces no sé qué va a pasar. Pero <risa> siempre estoy como tratando de seguir aprendiendo. Yo creo que más que nada es eso. Uh -huh. eh, no sé qué vaya a pasar, arquitectas ahorita es lo que me trae como inquieta y emocionada eh, y luego obviamente, pues el despacho me ha apoyado muchísimo con todo eso. Claro, eso de,
1: al final es una plataforma, no?
0: Sí, es una plataforma literal, uh -huh. estamos Diego, mi esposo desarrolla web, me está ayudando con toda la parte de la plataforma. Este va a estar increíble. Y el chiste es como les digo a las chavas de la oficina, se tienen que inscribir. No puedes nada más estar ahí, Uh -huh. O sea, involúcrense, ah, aunque claro. sea nada más inscribirte, ¿verdad? Este... No, y
1: es lo que yo muchas veces le digo a, a los alumnos, ¿no? Hay pocas cosas pasando cuando pasa <risa> algo o ocurre algo y nos quejamos de que hay pocas cosas sí. y nos quejamos que no hay plataformas. Entonces, si ya existe una, si ya salió una, hay que apoyar, hay que estar, hay que ir, hay que sí. participar, ¿no?
0: Exactamente, participar.
1: Tienes, ya para empezar, como a cerrar, siempre hago un, un par de preguntas rápidas. ¿Tienes eh, algún... ¿Objeto favorito? ¿Algún edificio favorito?
0: Pues sí, seguramente he mencionado unos en algunas otras pláticas que he tenido pero van cambiando ahorita creo que mi objeto favorito pues ¡Uy, qué difícil! <risa> Traía el espejo de Eileen Gray que me encanta el satellite, okay. pero como ya lo superé y ahorita, no sé, ando como... Es que ando inquieta. Ahorita...
1: Te noto, te ¡Ah! noto.
0: No sé, como que hay cosas pasando. Estoy cambiando. Yo como persona creo que en la pandemia pasaron tantas cosas para mí personalmente que, que estoy saliendo como... Es <risa> súper uh -huh. raro, pero como renací después. Claro. Este... Volviste
1: a ser mamá en la pandemia, ¿no?
0: Sí, aparte. Bueno, esa es otra historia. <risa> pero como que yo también, aparte de tener un bebé, tuve algo
1: más... <risa> Todos, o sea, la pandemia fue un sí, momento muy importante exacto. de, digo, el, el podcast nace también en la pandemia, nace también de este inquieto, yo también soy muy inquieto, y nace también de esto no es para mí, o sea, sí. de desacelerar no es para mí.
0: Sí, no, no se puede.
1: Y, y bueno, edificio favorito, arquitecto me, favorito. Me
0: encanta el edificio de Agustín Landavertis en Vasconcelos, se me hace hermoso, se llama la Torre Vasconcelos. ¿O dos? No, Torre Vasconcelos está...
1: Al lado del Sierra Madre. Sí. La que tiene la que concreto sube
0: blanco, la estructura sí. por fuera, una caja de cristal por dentro, uh -huh. las escaleras de servicio, así como un elemento. Sí. A mí
1: me gusta mucho en esos edificios y es un detalle uh -huh. que he visto mucho en, en edificios de Landa, que creo que también lo tiene un edificio de reforma. Cómo suben estos, es, es, esta, esta piel, esta estructura que está fuera de concreto, sube y envuelve
0: en marca, sí
1: y, y genera como un espacio arriba que. Quiero ir.
0: Es un perbolado, de <risa> sí, hecho. Exacto, un
1: perbolado. Está Me
0: espectacular. Seguramente si vuelve a Open House, porque estuvo en Open House, uh -huh. eh, estaría buenísimo volver a ir ahí. Sí.
1: sí. ¿Y alguna recomendación, libro, música, podcast, algo que quieras recomendar que te esté volando a la cabeza últimamente y bueno, por qué?
0: Ahorita No lo he terminado de ver uh -huh. y te voy a deber el nombre, te lo mando para que lo pongas en los notes. Pero hay un documental, uh -huh. ahorita que estamos hablando de mujeres. Este de mujeres que, que son ingenieras en sonido. Okay. Es que ahorita me acordé de eso, no sé por qué. Este me voló tantito la cabeza, no lo he terminado de ver, pero son estas mujeres que trabajan con, con aparatos para hacer sonidos, y, y quieras o no, fueron como las bases para los DJs de hoy.
1: Órale, suena súper sí, bien.
0: Está padrísimo. ¿Dónde lo viste? En Netflix. Okay. En Netflix, fue, Diego fue el que lo encontró no, pues Y lo empezamos a ver, pero no está así como para verlo en la noche cuando estás cansado Sí está muy interesante muy ver bien. Digo, si te gusta la música, ves como parte de la historia de la música Y yo creo que no se había visibilizado eso tampoco
1: Súper, bueno y pues me encantó tenerte aquí Gracias, eh, Ya sabes tiempo. que te tengo mucho cariño Además de que admiro bastante tu trabajo, tu trayectoria y, y, y sobre todo pues esta inquietud que se está llevando a hacer proyectos como Arquitectas MX que sé que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Tienes, eh, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar la gente que nos escucha?
0: Sí, en arroba Landa Superville. Ok. Este, pueden ver todo, pues digo, las cosas que subimos, stories uh -huh. constantemente. Agustín, constantemente
1: y, y muy enriquecedoras.
0: Sí, y tengo pues la página de internet, también está el 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 Instagram de arquitectas okay. y el mío está privado, pero pues si quieren picarle y de repente no me da tanta pena. <risa> <risa> sí, pero... si, si me gusta
1: su profile picture, <risa> las
0: acepto. <risa> este, pues sí no sé qué tan divertido vaya a estar, seguir mi vida privada, pero pues es Mónica, súper
1: <risa> Muy bien. Eh, pues de nuevo, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la conversación sigue. Pongan sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Eh, ya conocían el trabajo de Moni qué opinaron, cuál es su, su pieza favorita o su edificio favorito de lo que han hecho con, con Landa Superville y estén pendientes. También gracias a nuestros patrocinadores y...